0: Вие да Радио 3.16, продуцирано от Световното адвентно радио. Да видиш невидимото с очите на сърцето.
1: Упражнение по вяра. Скъпи слушатели, в предното предаване на упражнения по вяра разговаряхме за молитвата. Разгледахме молитвата като едно лично преживяване, без което един християнин не може. Молитвата е като дишането, без него няма живот. Без молитвата и непрестанната връзка с Бога, духовният живот загива. Бог е най-добрият ни приятел, Той е баща, който иска само най-доброто за своите деца, но много често Той не може да им го даде на сила. Може да им даде. Най-доброто само ако го пожелаят и протегнат ръце в молитва. Затова молитвата е толкова важна. Всички ние като християни имаме нужда от нещо повече в молитвените си преживявания. Имаме нужда от връзката с други хора в молитва. Имаме нужда от общността на молитвата. Имаме нужда от църквата, събранието на вярващи християни, с които да се молим заедно. Тоест молитвата е не само лично преживяване, без което не можем, но тя е едно колективно преживяване. Какво представлява молитвата като едно колективно преживяване? Това е темата, за която ще поговорим днес. Отново съм поканил пастор Амир Гроздев за наш събеседник, защото той е човек с много опит, бил е пастор на много църкви и със сигурност има какво да ни сподели за молитвата като едно колективно, като едно църковно преживяване. След малко ще продължим. Останете с нашето предаване.
0: Животът събран в едно интервю. Живот – джобен формат. Съмейство, любов, ценности, проблеми – всичко това в семейното предаване на Радио 316 по пантофи.
1: Казвам, добре дошъл на пастор Емил Гроздев, с когато сега ще си поговорим за молитвата като колективно преживяване.
2: Благодаря, благодаря баби. Здравейте и скъпи радиослушатели. Радвам се, че можем да бъдем заедно днес.
1: Искам да ти задам първия въпрос. Връзка с това, че ти дълги години си бил пастор на различни църкви в България и си провеждал много молитвени събрания с църквите си. Какво научи за молитвата като колективно преживяване през тези години?
2: Ако се върна назад в годините, когато бях начинаеш и човек, който се учи първите си стъпки в служенето на църквата, в Божието дело, трябва да призная, че имах своите моменти на амбиция, на активност, на дейност, на планиране и действително много неща се случвали, благодаря на Бога за това. Но осъзнавам, че никога нещата не се случваха толкова добре, както когато църквата отделеше повече време за молитва. И все повече и повече осъзнавам, че дори в най-малките ни ангажименти, най-малките детайли от работата ни като организирана общност, като църква, като Христово тяло, би трябвало да поставим молитвата на първо място. Например, в един църковен съвет, заседанието на един църковен съвет, ако дадим достатъчно време за молитва, със сигурност си имаме много по-малко трудни ситуации, различия, спорове, напрежение. Нека си молитвата създава атмосфера, в която всеки е готов да чуе първо Божия глас, всеки е готов да прояви смирение, всеки е готов да прояви мъдрост и да бъде поодатлив на влиянието на Божия Дух.
1: Да, и молитвата сякаш създава, както казваш, атмосфера на едни небесни взаимоотношения. Ако така има някакво напрежение между хората, то се тушира чрез молитвата. Добре, има ли някое преживяване на колективни молитви, което те е впечатлило особено силно, нещо от твоята практика. Да,
2: да, да. Ами ами да ти споделя сигурно, много такива случаи. Някои от тях са свързани с а, наши общи инициативи, а, засягащи присъствието ни, влиянието ни в обществото. Спомням си, като буквално така толкова свежо ми е, като че ли беше вчера, един детски празник, който трябваше да организираме в град Русе, с църквата в Русе. Това обикновено се случваше в неделен ден. Съботата беше прекрасно слънчево време. а неделята се събудихме с облаци и с първи капки дъжд. Но въпреки всичко, Младите хора бяха много ентусиазирани, много така, мотивирани. Събрахме се на място, откъдето трябваше да вземем целият инвентар и всички принадлежности и първото, което направихме, беше да се помолим. Хората наистина бяха невероятно искрени изключително настойчиви и с а, а, много така детска вяра, непринудена и, и тръгнахме. Отивахме в парка, започнахме да строим съоръженията, а, ту спираше, ту прикапваше, ту спираше, прикапваше, построихме всичко, това беше много рано сутрин тази неделя и когато почти всички постове бяха изгадени, започна да, да се разведрява, да те прояснява и в крайна сметка до да обяд имахме прекрасно слънчево време. След обяд, отново се появиха облаците и последните съоръжения бяха прибрани вече с първи капки дъжд. Така че вярвам в Божият отговор, в силата на молитвата и особено когато тя е в резултат на, на обединени усилия, на обединената вяра на група хора в една църква със сигурност тя е ефективна.
1: Молитвата действа. Да. А, аз спомням, имаше една възрастна жена от църквата в Айдемир, която бях там служител. Тя преживя много тежко, здравословно състояние, което може би щеше да остави до края на живота и налегло. И тогава като църква се събрахме за да се молим и за няколко седмици Бог така силно и мощно подейства, mm-hmm. че тази жена стана на крака... И още дълги месеци идваше на църква. И това беше едно преживяване наистина на молитвата като Божий отговор, като силно колективно преживяване, единство, което даде своя резултат в живота и здравето на тази жена. А, защо един човек трябва да участва в колективни събрания за молитва? Защо не е достатъчно само личното преживяване на молитвата? Ние предното предаване. Говорихме за това, че без молитва не може. Но защо човек трябва да участва и в събрания за молитва? Не
2: е ли достатъчно
1: да си се молиш сам вкъщи?
2: къщи? Доста време отделих, за да проуча, не само да прочета, книгата на Ранди Максуел «Ако моя народ се моли». Казва се на практика, че в данен етап от нашата духовна опитност, рутината, навика постепенно ни превръщат в хора без радост, без мир, като че ли ставаме толкова потиснати по някоя безразлични и губим у- унази жизненост, вътрешна духовна жизненост. Автора е, на една от страниците в тази книга споделя, безразлично се отнасяме към ролята на религията в собствения си живот. Все повече и повече причиваме на жалки, потиснати хора без мир, без радост и надежда в Христос, като че ли сме същите изгубени, които са зад прага на Божията църква. Подобни сме на молитвата от причата. Изгубили сме се в собствения си дом. Все по-често срещам такива хора в, в, в църквата. Загрижени, мрачни хора, които, ако не ги поздравиш, може би няма да те погледнат. И, и точно тук, за себе си, бих посочил мястото на молитвата и ролята на, на общата молитва. Когато, разбира се, е съвсем дискретна, която е спонтанна, когато хората са изпълнени със взаимно доверие. Защото Църквата ли в момента е изправена пред много големи предизвикателства. Автора на тази книга, която Моя народ се моли, споделя, че много от хората не изучават самостоятелно Божието Слово и се остават младенци, колебаят се, колебливи, несигурни, увлечени, както пише Павел, и блъскани от всеки ветър на учение. Автора продължава, мнозина се представят като носители на нова светлина а в действителност е единствено подронват вярата в организираната работа и нагнетяват подозрителност към всяка информация, постъпваща от Генералната конференция или нейните отдели. Нашите басейни за са образ на Лифайжина, евангелизационните ни усилия са слаби и неефективни. Младеща отсъства от богослуженията, а и на нас, ако трябва да бъдем пределно честни, достатъчно са ни скучни. <laughs> Къде е нашата радост, той? Малко по-надолу. Ами, когато църквата се свърже в молитва, това е първата стъпка, ска, убеден съм, че е така, когато хората се чувстват близки и могат заедно да застават един от друг да се помолят, това означава, че бариерите между тях нападат, стените между тях са съборени.
0: Mm-hmm.
2: И, и тогава тази това доверие, тази атмосфера вече прогонва подозрението, мнителността. И тогава аз мога да се доверя на теб, и, и ти на мен. И, и тогава могат да имам доверие и в моята църква, като... Едно Божие семейство, като Божие тяло, мога да им доверие и на нейната организация, на генералната конференция и изобщо на цялата тази система от елементи и части, свързани помежду си, на които главата е Христос. А не случайно Христос обучава своите ученици да се молят заедно. Спомнете си, в колко важни моменти Той ги призовава да бдят и да се молят. Горе на планината на преображението. Остави групичката и им каза молете се, те заспаха. Бицимания, три пъти. Молете се, изкушението е пред вас. Ще паднете Насречението да бъдат заедно в молитва е, не, не е някакво човешко хрумване. Това не е някаква идея на, на група ентусиасти в църквата, които търсят някакви специални емоции. А, на практика сам Христос е този, който дава личен пример и лично насречава своите ученици да се възползват от това благословение. Mm-hmm. да се възползват от тая благодатка.
1: Сега ми идва на ум една идея от Библията, когато Мойсей се молеше заедно с Арон и с Асор на планината и до еврейския народ воюваше с своите врагове. Всъщност, наистина молитвата ни обединява и ни помага да се поддържаме един друг. И когато Моисей се умори, ръцете му бяха хванати и повдигнати, за да може да продължи да се моли. И това е един интересен случай, който ни показва, че молитвите ни заедно ни подкрепят един друг. Ако сам се умориш и отпаднеш духовно, когато се моли с други, това те насърчава, импулсира, инжектирате, зареждате.
2: Точно, точно, благодаря ти. Ти ме посещаш и за други подобни случаи. Дори езичниците в Ниневия, които се обединиха в пост си молитва пред Бога, на практика те са толкова далеко от благословенията, които има Божия народ. Избрания Божия народ. Но, както знаем за Бог, всеки, който върши волята и се бои от него угоден му, е, тяхното смирение и колективно предаване на Бога и с доверие, беше причина да бъдат спасени. Бог промени своите намерения, те се покаяха, обърнаха се по-късно ще пая голям скок във времето. Апостол Петър е в тъмницата. Всички са събрани заедно, всички се молят. Те вече веднъж бяха преживяли ден на, нали, на, на 50 педесятница. Какво значи молитва? Те знаят какво е молитва. И, и знаят, че молитвата е невероятна сила. И това за първият път се случва и Бог дава изцеление. Не? И това е в
1: крайна сметка и в съвета Исус Христос, когато казва, където двама или трима са събрани в мое име, там точно, съм и аз посред точно. тях. Евангелието от Матео 18-та глава. Добре, благодаря ти за това напомняне за тази ценна книга, която аз съм чел. Ако моя народ се моли, нашите слушатели могат да я потърсят и да я намерят в издателство Нов живот. Ние ще продължим след малко с темата за молитвата, като едно колективно преживяване. Останете с нашото предаване. Радио 316, точно казано. Скъпи слушатели, говорим си в предаването упражнение по вяра за молитвата като едно колективно преживяване. Гост на нашото предаване, то по телефона е пастор Мил Гроздев. И сега бих искал да му задам няколко въпроси, свързани с една интересна инициатива. Адвентната църква всяка година провежда специални молитвени седмици. Това е пролетна и есена молитвена седмица. И от няколко години се появи също така една инициатива на Генералната конференция 10 дни на молитва. Може така накратко да ни разкажеш за тази инициатива повече как се появи тя, каква е идеята, която стои зад нея.
2: Да, да, действително аз бях тук в София, така се случиха нещата, когато разбрах, че една от църквите в София е провела някакъв материал и в началото на новата година е посветила днес е дни на молитва. Хората се събират по групи в църквата и така нататък. Тогава като че не бърнах сериозно внимание, но по-късно, то беше веднага още следващата година, Разбрах, че наистина става дума за една много сериозна и благодатна инициатива. всъщност тя започва да като операция глобален дъжд. И де факто се разпространява, както има един израз огън в стърнище, суха трева, и завладява целия свят. Та идеята е да се зададем въпроса: защо не сме готови за Пересяпница? И де факто, Пересяпница, е именно тази действена и ефективна молитва, която направи възможно мисията на Апостолската църква, осъществяването на Христовата мисия, да фактически тази инициатива започва в една от калифорнийските църкви. Около 70 човека се събират заедно, започват да се срещат в продължение на 10 дни подред. Това не е време в което да слушат проповеди, а по-скоро време на молитва. Даже както автора нарича и описва преживяното. Той казва, това бяха дни на агонизиране заедно с Бога за благословенията на Неговия Дух. Mm-hmm. Явно църквата осъзнава защо е тук, каква е мисията й, и осъзнава, че тази мисия не може да бъде осъществена с човешки сили, средства, програми, планове, пари, проекти и без участието на първо място, без участието на Божия Дух. И в резултат на, на това осъзнаване, на това осмислене се ражда... Идеята за 10 дни молитва в началото на календарната година. Именно началото на календарната година е характерно с новите решения, с новите планове в живота ни, а защо не и в живота на църквата ни. И като че, това е един от най-подходящите моменти за посвещение на цялата църква и изпълване с силата на Божия дух. Де факто тази инициатива е възприета от ръководителя на пасторския отдел, Джери Пейдж, и който заедно със своята съпруга съдействат а, инициативата да се превърне в световна инициатива. И малко по-късно Марк Финли пише своята книжка, която ни насърчава също. Да, 10, 10 дни в горницата, мисля, че вече. Така, 10 дни в горницата. И в крайна сметка идеята се разпространява и скоро над 1800 църкви в 80 страни регистрират своето участие. През 2007 година, забелязвате ние сме 10 години по-късно. Да, 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 да се изнадех, когато някои хора проявиха колебание, дали това е подходящо, дали няма да направим грешка.
1: Да, това я Бъл... да те питам. Появиха се някакви странни обвинения относно 10 дни на молитва. Някои хора считат, че това не е библейска инициатива, няма нищо общо с библията. Участие в някакъв таен заговор и акуменизъм. Какво би казал на хора, които се притесняват от подобни слухове?
2: Да, да, да. Ами, за мен това звучи много странно. Може би в едно общество с по-тоталитарен характер, каквото и нашето общество, минало през а, такива репресии, каквито църквата да преживя, е нормално, сигурно, такова мислене да бъдем подозрителни, да бъдем изпълнени с страхове и съмнения. Но в конкретния случай аз смятам, че няма място за такива, защото повече от всякога, ние също се нуждаем да, като църква и то в България, да осъзнаем своята специфична нужда. Елна казва, че в тези дни на дълбоко самоизследване, чувствайки духовната си нужда, те викали към Господа за свято помазване, молейки го за благословение, не само за себе си, та да, нали им било възложено делото на спасяване на души. Те разбирали, че Евангелието трябва да бъде проповядвано на света, и разчитали на силата, която Христос се обещал. Това са апостолите а, в горницата? Да, това са апостолите в горницата, дяния на апостолите е, от Елон Значи, може би една от причините, поради които ние все още не сме чак толкова вълдушевени да се включваме в тази, това молитвен общение, е липсата на съзнание за мисия. Колкото по-дълго църквата е осъзнавала мисията си и толкова по-ясно е усещала нуждата си от Божия дух, от Божията благодат за изпълнение на тази мисия. И сигурно не търсим Бог, за да придобием сила, тъй като не чувстваме нужда от такава сила, не чувстваме дълга си да споделим евангието, да споделим благовестието. И, вероятно, ако имаме някакви други цели, може би молитвата се превръща в една рутина. Всъщност, какви са благословенията от това молитва на общение, десетневката? То, като и аз преживявам. Ами, Усещам как различията се стопяват, как отношенията се променят, как доверието се увеличава, как хората се свързват, как хората се чувстват по-близки. И, и смирението и покаянието са естествена последица. Бих искал да обобщя тези мои разсъждения за десетневката с едно изречение от книгата «Ако народ се моли». Автора казва, времето изтича, ние дълго сме се представили за вярващи. Нашите църкви реално, истински трябва да станат центрове на действена молитва. Докато Исус ни обяви края на проповядването за този свят, който толкова се нуждае от нас.
0: Mm-hmm.
2: Значи, едно е да се представяме за вярващи, едно е да си мислим, че сме църква и нещо различно е да тази църква да бъде център на молитва. Както проки че Моят дом ще се нарече Молитвен дом. Дом м-м, за молитва. Да.
1: А, интересно е, какво ще посъветваш обаче един човек, който ти казва, че му е скучно да се моли, да идва на молитвено събрание и да се моли заедно с другите.
2: Знаеш ли, спомням си моето детство, когато в Селистра моя баща беше пастор и няколко човека задължително се моляха всеки петък вечера. Ние сме коленичили и аз като малко дете буквално изчетвах всякаква форма на търпение и, и, и с така изключително желание очаквах да чуя Амин. Защо? Ами, може би тук е и тайната на, на, на това молитвата да стане желана, да стане я, 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 интересна, да бъде вълнуваща. Кратки ще бъдат молитвите. Кратки ще бъдат. Не случайно препоръките, които получавам в инструкцията на деседневката, са точно такива. Моляте се кратко, Фокусирайте се върху конкретния проблем, конкретната цел, конкретната нужда. Може да се молите няколко пъти, но не бъдете оттечителни. Да бих посветлал този човек, който се отечава, да потърси друга форма, друг начин за осъществяване на молитвата. Нека молитвата бъде прекъсвана с песен, с споделяне, с просто идейски текст. Нали, Когато напред казахме, на, че ще се молим нали, малко повече, последната вечер. Ние в един момент се оплачихме и си казахме, ама това е невъзможно. Какво можем да правим толкова време? А не оказа се, че е възможно. Мой приятел от Германия, в Мюлхен, мой колега, ми споделя как се осъществила при тях последната молитвена среща в А Една група млади хора се събират. Има ли са възможност заедно да, да се хранят? Има ли са възможност заедно да четат библейски текстове? прекъсвали са за молитва? имали са песни? След това отново са се молили. Той каза, не почувствах, не усетих как времето до 12 часа изтече. Хората не искаха да си пръгнат. Чувстваха се толкова комфортно, толкова приятно. Това беше време за молитвено общение. Аз считам, че бихме могли да намерим подходящата форма, подходящия начин, така че молитвата се превърне в едно изключително благословение за всеки.
1: Да, Бог ни е дал най-различни възможности и форми, с които да разнообразим нашето духовно молитвено посвещение. Да, така. Никой не ни е ограничава, освен нас самите. Добре, благодаря ти за това участие в предаването Упражнения по вяра». Наистина, никой християни не може да упражнява вярата си пълноценно, ако не участва в молитвените събрания на църквата. В края бих искал да те поканя да се помолиш за нашите слушатели.
2: Да, аз благодаря Боби. С удоволствие ще се помоля за всички нас. Небесни Татко, благодарим Ти безкрайно за тази привилегия, чрез която ние можем да се докоснем до небето, чрез която можем да почувстваме атмосферата в небето, а един с друг да се почувстваме толкова близки, толкова важни, толкова ценни. Благодаря Ти Господи за това, че се е отгорал безброй пъти на наши молитви. Дори когато не осъзнаваме, не виждаме, не разбираме Твоя отговор, ние сме сигурни, че Ти отговаряш така, както бихме искали, ако можем да видим развитието на нещата, ако можем да имаме Твоя поглед. Моля Те, благослови всеки от нас, като Твои деца, и помогни с пълно доверие да се обръщаме и да се срещаме с Тебе, като наш Небесен Баща, който толкова много ни обича, който е пожертвал себе си за нас, който всеки ден е готов да направи всичко необходимо, за нашето и земно, и вечно добруване. На Тебе предоставям грижата на всички наши радиоприятели и слушатели и вярвам, че всеки от тях ще вкуси благословенията на, на единството, на общението в молитвата. Слава да Ти бъде за Твоята безкрайна благодат в живота ни. Амин.
1: Амин.
0: From Satan's might Defend us And grant our blessing and save us by Вие слушате Радио 316 Продуцирано от Световното адвентно радио